0: Box to Box Media Network. Dua tiga. Selamat datang kembali di Politik kemarin sore. Halo. Wadup. Nah, Ada Faris nih. <laughs> <laughs> Hari ini absen justru Dani ya? Ya. Udah. Dani emang dulu, <laughs> dulu banget jadi mungkin butuh butuh istirahat. Iya. Ya. terus dia. Semoga Dani cepat sembuh ya, teman-teman pendengar. Uh, mohon uh, doanya agar. Uh, Dan ini cepat sembuh. Lalu, kita mau ngomongin apa nih, Chris? Kita akan coba merekup hasil pilkada yang baru aja laksanain minggu lalu ya, di tanggal 9 Desember 2020. Sudah ada serentak 2020 di... Berapa kota Taya gue lupa ya. Tapi kita akan mungkin bahas beberapa wilayah yang memang persaingannya cukup menarik dan menjadi proyeksi bagaimana peta politik ke depan sebetulnya. Hmm. Ya, jadi, pilkadanya itu pencoblosan itu hadir Rabu. Um, kita membahas, eh, kita ngerekam ini tuh bulan, hari Selasa. Jadi udah hampir satu minggu. Dan um, datanya juga udah cukup fix dari KPU-nya, walaupun belum ditetapkan, tapi um, rekapannya udah kelihatan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gitu. Hmm. Ya, kan? nah. ya, efektifnya 2002 Januari, kalau nggak salah. pelantikan nih kalau nggak salah yang gue gua, gua dengar. Hmm, iya iya iya. Nah, um, kita mulai dari mana dulu nih, Res? Ada 270 daerah nih. Lo mau mulai dari mana nih? Gua, gua pengen mulai dari yang lebih dekat dengan posisi gue hari ini. Dari nah. dari Depok mungkin ya. <laughs> Depok juga dekat sama gue. <laughs> Depok dulu kali. Ah, uh -uh. Depok hmm. tuh cuma cuman dua kan ya? Cuman dua. Cuma dua kandidat ya, kan ya? Dua person, ya. Uh -uh. Pak Idris sama Pak IBH, ya. Uh -huh. Dan Pradi Afifah. Kayak gitu. Dan kebelahan Dodonya dua Petahana, ya. Dan ternyata ya, tetap yang menang Petahana. <laughs> Tapi Pak pa Idris yang menang kali ini, ya. Padahal ini tuh udah, udah kayak Petahana versus everyone else gitu, ya. Tadinya kelihatannya. Cuman hmm. akhirnya ternyata... Balik lagi gitu ya, karena mungkin konten kontenernya konten tuh nggak begitu menarik mungkin gitu ya, tidak terlalu kayaknya <laughs> sama aja gitu ya. Yeah. Dan bisa jadi emang basis-basis gerakan grassroot-nya yang kita nggak tahu sejauh mana gitu. Ya, yeah. kota Depok itu, ini sebenarnya cukup, untuk Pilkada ini cukup, apa ya, cukup seru dan cukup uh, deket loh hasilnya. Cukup tipis lah. Mm. Um, Berapa tipis Muhammad Jadris hmm. Imam itu 55 Pradi Afifah itu 44,5 persen. Jadi 55,5, 44,5. Bedanya enggak sampai, bedanya ya 10 persen lah, bedanya 10 poin gitu. Ini udah 99,85 99, persen di uh, website KPU-nya. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. ya, ya
1: itu, gak tau. Kelak ya. lah
0: <laughs> Gue itu sempat, Um, gue tuh sempet um, punya teori kayak gini. Ini kalau banyak hangul, mm. ini kalau banyak hangul put, pasti mm. yang menang nih. Dan itu kan yang kejadian sebenarnya. Uh, gue memperhatikan, kan gue di Depok ya, eh? gue di Kober mm. Gue memperhatikan um, TPA, TPA di, TPU TPU di Kobar itu kayak sepi banget. Kayak biasanya kan kalau kalau ada apa? Kalau ada TPS, ya ada. Ya. Ya, ada. Ya. Itu tuh kayak uh, dipanggil gitu, yang yang belum biasanya tuh yang oh, oh, yang, belum, ya. uh, yang belum ini tuh kan dipanggil. Bapak ya. ini, bapak ini, bapak ini belum menggunakan hak suaranya. Gitu, ya. Dipanggil di, di masjid atau ya. di masalah tuh kayak dipanggil gitu loh. Tapi ini kemarin hmm. tuh kayak nggak ada banget kayak ini. Ini pilkada bukan? <laughs> ya, jadi. Um, nggak apa menurut. ya semaraknya nggak beda gitu ya mungkin oh. dengan tahun lalu kalau kita bandingin ya beda beda banget nah itu di Depok kalau kita lihat di Jawa Barat lainnya ada Kabupaten Bandung <tuh> Kabupaten Wah, Bandung ini. nih ini yang jadi yang jadi seru adalah persaingan antar wakil sebetulnya hmm, karena ada atap iya <tuh> <tuh> tambah satu lagi tuh Syahrul Gunawan itu kan itu hmm. artis pada ya, iya. 90-an kan hmm. kalian pasti nonton gini apa Gini Ogini kan. Iya ya. Sahdul Gunawan tuh yang di Noh ya. Aduh. Iya, tempat ukuran Udah, sih. Bah, satu lagi. Iya, tertempel gitu di, di otak gitu. Iya. Jadi Sahdul Gunawan ini uh, men menyokong uh, Haji Dadang Supriyatna dan mereka hmm. menang cukup jauh 54% Kabupaten Bandung. Wish. Hmm. 5-4, tapi melawan 2, kan? Dua, melawan 2. Jadi, gila-gila. Gila, impresif juga, sebenarnya. Iya, ini... Cukup jauh juga. Iya, itu jauh sih untuk 3, untuk nah. sih. Nah, hmm. kalau... Ini sebenarnya... Uh, kalau di Jawa itu memang, memang kelihatan banget grassroot-nya... PKS, ya. Grassroot-nya Pantai Keadilan Sejahtera. Karena di Sukabumi juga... Uh, yang menang itu dari PKS Pak Abu Bakar Sidik kalau nggak salah hmm. oh ada juga sih di Indramayu ya cuman yeah, gue gak, 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 gak tahu siapa pemenangnya Cuma, cuman salah satu calonnya itu adalah Daniel Motakin itu sempat dinaikkan sebagai bakal calon wakilnya Kang Emi waktu itu hmm. karena memang dia adalah anak dari ex-bupati <laughs> kayak gitu apa ya anjir. tahu menang atau enggak. Karena di sana gol karya bisa dibilang cukup kuat Dinda di Oh, gue salah. Abu Bakar sedikit itu ternyata uh, paslon dari PDIP, PKB dan PPP. Hmm. <laughs> itu yang menang. Kenapa yang namanya seperti ini dikaitkan dengan PKS? <laughs> <laughs> salah ternyata Aduh, gue. <laughs> Alah, politiknya identitas ini. Lah. Ya. <laughs> <gaduh>, Halo. Aduh, aduh ya ya, ya. <laughs> ya, ya, ya. ya ya. Ini Sukabumi itu kabupaten atau kota sih? Kabupaten ya? Ya ini kabupaten. Ada 2. Ada kota, kotanya kecil sih. Kabupaten itu yang sangat sangat luas kan nah, sekarang. Nah, sekarang ya di, kalau maksudnya di, mau ditanya di, kalau kotanya enggak enggak Pilkada sekarang soalnya. Ini. Baru kabupaten yang itu ada. Jadi eh, Sukabumi ternyata bukan bukan PKSN. <laughs> <laughs> ya Jawa Barat. Memang ya, memang ini lumayan menarik sebenarnya ini di Jawa Barat ini. Soalnya banyak yang banyak yang ini, banyak yang menangnya itu jauh gitu dari dari ininya. Banyak yang di atas 50%. Padahal itu lawannya memang... juga banyak. Oh iya, itu bisa dikatakan telak sih. Ya di, ya, di di Karawang ini 60% loh. Eh, dan ini siapa, Bu Cecilia bukan? Iya, <sikplosik Challenge> Bu Celisa Nur Sadiana. Ya, itu Petahana. Oke dia sempat positif Covid juga, gak usah, atau sekdanya waktu itu ya. Tapi yang menarik itu yang besar, Sumbar sih. Cuman gue juga gak tahu calonnya siapa ya, Sumbar ya. Sumbar itu yang menang. Makanya gue ingin padahal Valo gak jadi ikut gitu ya. Iya, Sumbar itu salah satu yang paling seru. yang menang itu tiga hmm. yang menang itu persen Mahyeldi 32 persen uh, dan hmm. yang keduanya itu 30,4 persen. dan nih kayak Jabar 2018 nih. Oh ya ya kayak ini ya. Yang ternyata kang Emil ternyata kang Emil punya kontender ya. Hmm. hmm. Dan yang tidak disangka-sangka gitu. Iya yeah, ya. Yeah. Malah yang diprediksi di bawahnya. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Tapi provinsi itu tidak tidak terlalu serdu sih menurut gua tahun ini. Kenapa tidak? Kalah didadada. gitu. Selain daerah yang gue kenal, <laughs> tapi emang emang apa ya? Mungkin kampanyenya dan isu-isu yang naik nggak nggak begitu lekat justru gitu dibanding hmm. dengan di kabupaten kota gitu. kayak misalnya kita coba pindah ke Banten, ke provinsi Banten, ada pilkada Tangsel. Hmm. Yang mana ini jadi sangat seru karena faktanya adalah dari tiga paslon ketiga calon wakil ini punya hubungan dengan dinasti politik yang ada di Indonesia saat ini, begitu. Hmm. Berapa? Ada tiga. Tiga paslon. Tiga tiga. Paslon. tiga nah ini yang juga seru wakil yang gue rasa lebih terkenal kayak dibanding iya. dibanding maksudnya secara secara di media dan di nasional di ya. Politik tapi, nasional ya. Ya politik nasional tapi sebetulnya para calon apa, wali kotanya ini justru memang yang dia kuat ditangselnya kayak gitu karena hmm. yang turun itu sampai uh, petahannya banyak ada wakil wali kotanya Pak uh, Benjamin itu ya yang men akhirnya menang hmm. dan juga ada Pak Muhammad yang pasangannya dengan Bu Saras kayak gitu ah. eh, Bu Sara itu itu sekda dia kayak gitu Nah jadi cukup cukup terkenal gitu ditangsel di ya tapi jadi ramenya karena ya ini kaitannya ke politik nasional dan juga politik di provinsinya banget kayak gitu Tapi ternyata yang menang adalah uh, tadi pasangannya Pak uh, Benyamin dan Pak Pilar. Nah, Pak Pilar ini adalah dinasti dari Bu Atut Hoi... Oh, ya. Adul, susah banget namanya lagi. Lagi Lagi Bu Atut.
1: Iya, bu Atut strikes iya.
0: back. <laughs> Pak Bahkan... Pilar ini anak... Eh, anaknya. Oh, dia keponakannya Bu... Ini, Bu Ratu Atut. Hmm. Adiknya... <laughs> Jadi ya ibunya adiknya Bu Atut. Bu Atu Ini... tuh masih di masih di penjara kan, bade? Oh masih. Masih kan? Masih keluarganya bahkan, di mana-mana di Banten. Bahkan, bahkan di balik penjara masih sangat berpengaruh ya. Iya. <tuk> ya inilah justru justru, tapi <tuk> eh, mungkin ntar bisa dibahas ya. Maksudnya hmm. politik dinasti dengan pengkaderan murni parpol kan lebih kuat kader kaderisasi di keluarga kayaknya. Kaderisasi <tuk> di keluarga. Menciptakan untuk menciptakan. pemimpin-pemimpin baru gitu di, di daerah dan juga bahkan nasional kayaknya ini menarik sih ini. Gila sih emang buat apa buat atut ini. Nah, Gue gue kepikiran nih waktu kecilnya tuh udah di udah udah dijejalin PKN sejak TK PK kali ya. Astaga <laughs> gila. Iya, iya. Menangkapnya apa mereka. Nah, itu. Jadi ini di Tangsel ini sangat sangat menarik gitu. Dan Betul. serunya adalah Prediksi awalnya ketika apa ketika sebelum dimulai itu justru yang akan yang dianggap akan menang itu adalah pasangan Muhammad dan Sarah kayak gitu yang dianggap lebih tinggi mungkin karena ada yang nggak suka dengan dinasti politik ini gitu ya kayak gitu dan juga mungkin lebih terkenal juga Bu Sarah gitu ya mungkin pengen pengen aja gitu tapi ternyata Para pengamat melihat gitu ya, ini ada ada juga beberapa variabel lain sih yang akhirnya menentukan kemenangannya Benyamin Pilar gitu ya. Hmm. Tadi eh, Sarah ini jadinya katanya dianggap kena dampak dari kasus korupsinya Pak Edi Prabowo kayak gitu. Oh oke, okay. Gerindra ya. Karena ya Gerindra ada anggapan seperti itu, tapi kan sudah nggak sebenarnya nggak begitu. ini sih, ngaruh banget ya, karena dia bukan anaknya Pak Edi gitu ya hmm. Pak Edi itu hanya me, apa hanya mintinya hmm. Pak Prabowo gitu ya, dimana Pak Prabowo itu ya omnya dia gitu kan hmm. ja agak jauh sih sebetulnya, tapi sebenarnya ada lagi faktor yang lebih kuat, karena hmm. Benyamin Pilar ini dukung salah satu partai terkuat di Banten, Golkar kayak gitu, hmm. dan juga memang pada saat kampanye ternyata ini turun semua keluarganya Ratbu, Bu Atut Hmm. bu airin wali kota yang masih menjabat itu turun itu kan hmm. dia dinasti uh, apa ipar gitu ya ya <laughs> masih masih, ya, masih masih lingkar, ya? lingkar itu lah pokoknya ya itu lingkar itu suaminya juga turun hmm. termasuk yang juga turun turun saat kampanye itu adalah wakil gubernur banten hmm. yaitu andika anaknya buatut kayak gitu hmm. nah kenapa sih mereka sampai sampai turun karena isunya memang mereka ingin mempertahankan suaranya Andika, gitu khususnya Golkar untuk hmm. menghadapi Facebook Banten nanti di Tahun 2022, eh, 2022 kayak gitu hmm. gitu e. sih jadi kenapa bisa menang ternyata Wah ini bener dinastinya sampai sampai ke kampanye gitu ya, turun turun semua gitu ya bener-bener ya wakil gubernur turun gitu kan guburnya untuk enggak nggak ikut-ikutan gitu kan mungkin akan ada pecah belah ya suara ya gitu ini yang akhirnya menentukan kemenangannya di situ. Ada faktor-faktor ada itu sih di, di Tangsel. Selain kemenangan ini yang berbau dinasti politik ya, sepanjang ke, uh, prosesnya kemarin, sebenarnya yang menjadi ramai adalah karena baru-baru uh, ini kita dapat kabar sedih gitu ya, karena Ketua KPU Tangsel dinyatakan meninggal dunia karena positif COVID-19. ya gitu. Hmm, iya, iya. Yang, yang katanya... di, 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 di itu telat ya kalau kalau ketua kpu nya itu udah positifnya itu sejak kapan tapi baru diumumkan setelah Pilkada selesai. Ya, betul. Jadi Pak Bambang Dwi Toro almarhum dia sebelumnya itu sudah jauh se sejak sebelum pelaksanaan hari H gitu ya sudah dinyatakan positif Covid sebetulnya. Hmm. Makanya ketika pelaksanaan di hari H itu sudah sudah diserahkan ke pelaksanaan hariannya. Kayak gitu yang hmm. di, kayak gitu jadi intinya. cuman yang memang sangat amat disayangkan gitu ya ini alasannya yang menurut gue nggak logis banget sih Kayak hmm. gitu bahkan ini bisa dibilang nggak kemanusiaan sih maksudnya uh, kasus positifnya ketua kpu ini ditutup tutupi gitu ditutup -tutupi bahkan karena di dibilang wah kalau ini dikasih tahu kabar ini ini akan bikin masyarakat gak mau milih hmm. yeah. jadi Kesannya jadi mereka mengorbankan satu orang gitu ya hanya untuk memastikan uh, sesuatu hal gitu ya yang hmm. ada di sini gitu agar berjalan lancar gitu. Padahal hari ini yang kita butuhkan adalah sebetulnya keterbukaan pemerintah gitu ya ataupun lembaga lainnya gitu yang yang sedang jadi sorotan publik gitu. Hmm. Ini miris sih, gue Maksudnya setelah ini berakhir akhirnya. ada ada kejadian seperti ini lagi ya gitu. Iya mirip-mirip lagi tahun 2019 gitu ya. Hanya hari ini banyaknya karena Covid gitu. Hmm. Ya yeah. Nah, kalau di Tangsel kayak gitu di Surabaya tuh beda lagi. Hmm. Di Surabaya tuh kalau di Tangsel kan jelas banget terasa ini ya, terasa wah ini politik dinasti apa tiga dari empat kandidatnya apa dinasti politik semua gitu. Nah, kalau di Surabaya itu bukan politik dinasti, tapi politik politiknya itu politik apa ya? Politik penurunan. <laughs> Jadi um, it's it's uh, uh, apa ya? Kayak Burisma bulisma itu world gitu kayaknya. Karena um, yang diendor sama Burisma kandidatnya namanya siapa sih? Pak uh, Erichyadi. Betul. Ya, pakai ini kadis, salah satu kadis terbaik lah di ya. Pemkot Surabaya. Di PN, jadi PNS kan, ASN kan. Ya. kan? Ya, ASN yang baru main politik sekarang diendorse sama hmm. Bawaslu, lalu hmm. mengalahkan um, Mahfud Alifin yang di, yang didukung hampir sama semua uh, parpol ya, ya. Di, di Kota Surabaya, ya. gitu. Dan dan menang. pak erik cahyadi ini menang 57 persen menunjukkan bagaimana si uh, burisma ini masih sangat sangat berpengaruh ya gitu iya. tapi nah, tapi <tuk> tapi kaget sih ya walaupun 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 um, gue yang baca berita ternyata um, angka gulputnya itu parah banget di surabaya angka oh, gulputnya betul. itu sampai 50 50% persen lima persen milih Yeah. <SILENCIO> sampai 50%. Belum itu itu yang itu mungkin um, belum ada angka resmi dari KPK-nya ya. Eh KPK, dari KPU. Kan. <SILENCIO> Tapi dari dari dari, dari lembaga-lembaga survei dan dari lembaga-lembaga ini rata 50%. Dari berita tuh 50%. Dan mungkin KPU juga belum merilis uh, angka golput di semua tempat ya. Gue baru tahu yang dari Surabaya doang. Tapi um, prediksi gue sih memang, dengan adanya COVID ini, dan dengan, dengan, protokol yang, hmm, questionable gitu ya, mm. ya, pasti bakalan adanya yang gue, Ya, cuman, kebetulan ya, ya. gue, dua minggu terakhir itu, dua kali ke Surabaya, v. oh gitu, <laughs> dan, menurut gue, Surabaya itu, parah protokol kesehatannya, sumpah Sini. ini, gimana tuh, sangat, Sangat santai orang-orangnya tuh. <laughs> ya, gue nggak gua sempat ngobrol sama banyak orang sih. Maksudnya, uh -huh. gue berhubungan dengan orang yang gue rasa berpendidikan cukup lah gitu. Jadi, paham penggunaan masker gitu. Ini ini bisa jadi murni bukan karena prokes sih. Hmm. Sotohnya gue ya, karena gue ngelihat di lapangan kayak gitu. gitu. Hmm. Cuman emang, apa ya. Mungkin nggak... apa ya ini gue belum baca studinya lagi sih bisa jadi emang mungkin nggak ada yang nggak setuju dengan dengan pilihannya Burisma mungkin atau mungkin pasangan satu lagi tidak begitu menarik karena apa ya karena nggak suka polisi mungkin <laughs> Aduh. Ya Cuma ya iya. gua gua agak ada aja sih Gue kaget aja kan 50% tapi kalau dibilang arah protes gua gak ini sih menolak sih karena agak agak lebih santai jadi gitu dibanding daerah lain mungkin ya di kota hmm. besar gitu ya. Kayaknya berarti ada faktor ya secara politik itu mungkin kampanyenya tidak begitu masif akhirnya sampai hmm. akhirnya warga enggak enggak bergerak ke TPS gitu ya. Jadi tadi ngomongin dinasti politik, kok kita belum ngomongin yang di Solo ya? <laughs> iya, loncat deh. Dari ujung timur, eh, injung barat ke ujung timur. <laughs> di Solo, sebetulnya secara persaingan kandidat, tidak seru sih. Kayak gitu ya. Seru mana, seru. <laughs> iya, tidak seru gitu kan. Karena tadinya kan yang... yang, yang di menuju menuju batas akhir pendaftaran kan kita udah melihat wah kayaknya Gibran dan siapa sih pasangannya teguh ya kita hmm. lawan kota kosong kan yeah. gitu cuman akhirnya di di akhir gitu akhirnya muncul ya. dan akhirnya di, satu pasangan independen diinstalasi ya <laughs> nah kita <laughs> dia yang pengen pengen ngomongin dan memang akhirnya nyata gitu orang yang benar-benar dipersiapkan menang dan telak banget gitu ya. Sampai ya. 87 persen, kayak gitu. Ya. Nah, menariknya kaya... Yang independennya pun katanya di kayak semacam ujuk-ujuk ditawarin hmm. untuk maju gitu kan. Ya, itu dia. Nah, makanya Solo ini mirip Surabaya. Kalau tadi Surabaya 50 persen tidak memilih, ini data-data hmm. di Solo itu 46 persen tidak menggunakan hak pilihnya. Kayak gitu. 46 persen. Jadi, sebetulnya ini di bawah target dari tim pemenangannya Gibran juga sebetulnya kayak hmm. gitu dan pada akhirnya ternyata memang muncul tuh kesaksian-kesaksian ya soal tadi lu bilang instalasi dalam tanda kutip ya memang ada ada beberapa kesaksian beberapa orang yang di apa divalidasi oleh tim bawaslu itu ya yang diminta KTP oleh timnya ba, Bakjo ya siapa sih saking tidak tiba-tiba munculnya ya intinya lawannya itu ketika diverifikasi mereka kaget kapan ada orang datang ke rumah saya gitu kenapa bisa nama saya dan keluarga saya ada di sana gitu bahkan ada fotokopi KTP-nya wah itu gokil sih maksudnya berarti kan terencana ya karena yang hmm. yang yang yang, di, yang baru diberitakan itu baru dua gitu ya ini sudah jadi PR-PR besarnya Bawaslu Kota Surakarta sih hmm. gitu ya kok bisa hmm. ada ya maksudnya dua, dua sampel udah cukup kalau kata gue ya untuk diselidiki sih lebih lebih jelas apa lebih jauh lagi gitu KTP yang dikasih pada saat pendaftaran tuh bener nggak orang-orang yang mendukung gitu karena pada <laughs> yeah. akhirnya yang diverifikasi itu mereka minta uh, di, apa dia mereka minta namanya dicabut gitu menolak untuk di di apa disertakan dalam bagian persyaratan tuh enggak lah saya nggak nggak tahu apa apa gitu kalau ada nama saya mm -hmm. <laughs> ya, gitu ya maupun sekarang udah ada ada terduganya sih nah dasar mm -hmm. susunya dari mana sih si fotokop fotokopi KTP ini bisa ada didapatkan oleh ya pasangan lawannya Gibran ini gitu mm -hmm. dari laporan itu Tirto disebutkan kalau ternyata ada namanya KTP grosir pak <laughs> KTP Iya, jadi dulu waktu pemilu 2015 bahkan mungkin pemilu 2014 ya gue nggak tahu itu kan ada beberapa calon legislatif gitu yang maju uh, yang maju dengan pakai fotokopi KTP gitu ya, ataupun hmm. mungkin ada di bekas-bekas sebelumnya entah dari uh, di Solo gitu ya. Atau pas Pilpres, atau gimana ya. Pokoknya, ini ada fotokopi KTP yang pernah digunakan di kegiatan pemilu atau Pilkada sebelumnya, yang digunakan kembali. Kayak gitu. Untuk Pilkada Surakarta dari 20 Isunya, kayak gitu. Nah, ketika divalidasi sama Tim Tirto, salah satunya, uh -huh. ada yang orangnya udah pindah bahkan gitu. Udah nggak di Solo. Tapi emang dia nggak ngurus KTP-nya, makanya masih... aktif hmm. dan tercatat sebagai warga kota solo hmm. kayak gitu. Gak mungkin orang ya. yang enggak enggak mungkin orang yang udah dari di solo ngedukung orang itu ya, berarti ya. Iya, gitu. Jadi, waduh gua pas baca itu kaget sih. Maksudnya apain istilahnya KTP grosir gitu kayak. Gila, sekarang emang namanya apa ya pentingnya data-data ya, bahkan kopi KTP itu akhirnya bisa dijadikan alat gitu ya. Iya. Yeah. Hmm. Ya, itu kan juga jadi transaksi kan transaksi hmm. politik gitu. Iya, soalnya soalnya aneh, Chris. Maksud gue, ini orang nggak niat maju, tiba-tiba bisa maju gitu kan? Jadi jadi calon independen gitu. Orang-orang yang yes. niat maju maju independen tuh nggak ada yang pernah berhasil jadi calon independen. Ya betul. Iya kan? Kita sebut aja. <laughs> relan ML eh, di Depok di Depok juga, nah, <laughs> juga ada nggak jadi terus Jakarta juga ada nggak jadi akhirnya jadinya pakai sama partai gitu yeah. memang sistem sistemnya itu didesain untuk biar independen susah maju gitu terus ini tiba-tiba ujuk-ujuk kayak ini nggak niat maju tapi bisa bisa dapet independen gitu aneh banget kayaknya yeah. <laughs> super, super banget sih di ya yeah, tapi memang sebenarnya kasus-kasus apa ya ini kan Tadi kan da dasar, dasar bisa kejadian muncul bisa dibilang paslon fiktif mungkin ya, mm -hmm. tapi ada gitu sosoknya cuman kayak nggak bener aja gitu dia proses majunya. Mm -hmm. Karena untuk menghindari adanya kota kosong, kalau isunya yang dibilang itu di Solo untuk meng mengamankan dalam tanda kutip keamanan kondisivitas ke kon di kota Solo katanya. Ya gitu kalau sampai akhirnya. paslon tunggal kayak gitu karena memang di pilkada 2020 ini kan banyak banget ya yang akhirnya lawan kota kosong gitu walaupun hampir mungkin hampir 100 persen semuanya akhirnya menang gitu bahkan ada yang menang tolak juga gitu sampai 80 persen ke atas gitu lawan kota kosong gitu ini ya makanya akhirnya gara-gara ini juga orang menolak karena kesana dipaksakan kan kayak gitu nah ini mungkin yang jadi alasan kenapa di solo akhirnya dipaksakan ada lawan gitu kan Ini hmm. biar nggak terlalu apa ya nggak kelihatan gitu ya ambisiusnya mau bikin dinasti gitu. Yeah. Jadi, um, Bos anaknya Pak Jokowi dan menantunya menang ya? Hmm, yes, ya yeah, menantunya juga menang. Yeah. Mas Bobby Nasution. Mas Bobby Nasution menang di Sumatera ya, Sumatera Utara kalau nggak salah. Dan uh, tentu saja ini ya, oh, gue baca di di uh, rilisnya Perlu Dem. Um, Kalau katanya 93,7 persen paslon kepala daerah patuh prokes saat ke patuh prosedur, prosedur, apa? Patuh protokol kesehatan. Cuman, cuman itu kan hanya mengukur pasangan calon pemimpin daerah doang ya. Itu kan cuma beberapa gitu. Terus katanya 96,9 persen pengawas sudah mematuhi protokol kesehatan. Tapi katanya masih ada kerumunan di beberapa TPS 18,1 persen. Nah, um, di beberapa tempat yang kemudian muncul di berita itu di Jember itu cukup tinggi lonjakan uh, kasus COVID-nya setelah setelah pilkada. Dan ini oh udah udah, udah keterasing gitu? udah udah di, di beberapa tempat salah satunya di Jember yang yang hmm. yang ketahuan dan ketahuan sama uh, media mainstream seperti di Jember udah ada berita. tapi gue rasa memang kalaupun misalnya setelah di rabu, kemudian seminggu kemudian masih masih belum kerasa lonjakannya dari dari ininya dari laporan dari kemenkes ya patut dicurigai pertama karena mungkin um, ditutup-tutupin pertama kedua mm. mungkin um, memang hasil tesnya hasil tesnya belum 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 bisa di akses gitu loh kayak baru masuk lab atau gimana kan banyak banyak yang kemarin tuh masih kayak masih masih kayak gitu gitu alasan alasan kenapa tiba-tiba melonjak gitu segala macamnya. Jadi sebenarnya ya kita tinggal tunggu aja ini melonjakannya seperti apa. Karena ya, jangan sampai deh ya. <laughs> ya jangan sampai deh. Karena um, kalau kita lihat Amerika Serikat ya? yang hmm. mereka itu Pilpres dan dan election election itu kan sebenarnya bukan cuma Pilpres doang. tapi mereka pilpres Amerika Serikat itu udah banyak yang pakai ballot, udah banyak yang pakai, uh, sorry maksudnya udah banyak yang pakai uh, surat gitu, pakai pos, udah banyak yang early vote dan udah banyak yang food um, absentee absentee vote gitu, yang nggak datang ke tps itu udah cukup banyak presentasenya. dan tetap aja banyak tetap aja lonjakannya itu uh ini banget gitu, jadi gue sih kalau kemudian di Indonesia lonjakannya nggak terlalu kelihatan gitu ya, gue sih agak-agak curiga aja sama testing-testingnya. Ya jadi uh, pilkada udah selesai, gue sebenarnya agak bingung um, gimana harus gimana harus me merangkum perangkum pilkada ini karena ada 270 daerah yang pilkada. 25 daerah itu lawan kota kosong. Lalu kemudian di beberapa tempat kelihatan banget golputnya sampai 50 Terus kemudian um, politik, wah dinasti politiknya juga banyak banget yang main. Bukan, 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 bukan cuma um, ikutan aja tapi menang juga gitu loh dinasti politiknya itu. Di tangsel sendiri ada tiga dari empat kan. itu dinasi politik. Ya, dari 3, Oh, 3 dari 3, 3 dari 3, hmm. itu dinasi politik. Mau memilih apa pun, mau memilih apa pun aja dinasi politik gitu, <laughs> no. memilih siapapun, memilih siapapun, politik, gitu. Hmm. Dan uh, sebenarnya um, udah pernah kita bahas ya soal ini. Gue sih hmm. tidak mengharapkan banyak perubahan dari ada dari pilkada 2020 ini gitu. Ya, betul. In, tapi Alas, ya itu alasan kenapa, alasan kenapa um, perbedaan antusiasme perbedaan antusiasme dari uh, Amerika Serikat sama Indo apa pergi Indonesia gitu ya. Kalau di Amerika Serikat ngerasa ini ini pemilu benar-benar bahkan nentuin Trump jatuh atau enggak gitu loh. Makanya turnout-nya paling tinggi sepanjang sejarah tuh. Turnout dari pilka, eh, apa, Pilpres Amerika Serikat 2020 itu paling tinggi sepanjang sejarah. Nah, kita pilkadanya kayak, ah ini sih pilkada nggak mau diundur juga, pilkada nggak bisa diundur juga karena kalau pilkada diundur, ini oligarki-oligarki eh, dinasti-dinasti politik ini pada rugi semua, makanya nggak jadi diundur gitu loh. Jadi memang kalau gue sih tidak antusias dan sama sekali tidak punya harapan apa-apa sebetulnya pilkada yang gini gitu loh. <laughs> Tuh, khususnya, khususnya kota Depok kah? Sekarang sekarang gue tinggal di Depok, terus kemudian pertahana yang menang ya ya udahlah Setidaknya setidaknya pasangan apa setidaknya pertahana yang ini agak-agak serius nanggapin Covid gitu, ya. tapi untuk fasilitas umum dan segala macamnya ya udahlah Enggak usah harap banyak gitu. Ya, ya, inilah kondisi politik kita. nggak akan beres selama undang-undangnya masih mm -hmm. membiarkan saya gitu Ya. Ya kayak gitu karena Sebenernya kalau kita ngomongin politik dinasti hal ini udah, udah banyak disuarakan, bahkan udah sampai ke MK, tapi sayangnya MK menolak gugatan ya kan waktu itu. Tahun berapa ya, gue lupa dua ribu berapa gitu. Hmm. atau tahu nanti apakah akan ada yang coba kembali gitu ya. Untuk yang digugat kembali. itu apanya? Uh, gue lupa. Kalau oh, nggak sadar ada persyaratan soal ikatan keluarga gitu ya. Jadi kayak harus di, diseling gitu Oh. Gak, biar, jangan sampai langsung setelah karena kan kejadiannya gini. Lu nyap ja, lu mm -hmm. Ini pasalnya kaya, double sih. Pasal kayak di pasal kayak aja ya enggak sih? Iya, Pak pa Itok, Pak Itok Tohija almarhum oh. itu pertama kali jadi walikota terus mm -hmm. kemudian turun digantiin istrinya terus yes. Pak Itok kena kena kasus eh, apa? di mm -hmm. ditahan buat ditahan buat uh, korupsi, tak nggak lama istrinya juga nggak ditahan buat korupsi. Terus kemudian pengganti istrinya kayak kaki tangan istrinya gitu naik jadi wali kota eh ketahan juga, <laughs> <laughs> ya. Jadi kayaknya ada gue nggak gue nggak tahu detail dan gue nggak tahu polanya seperti apa ya. Eh gue nggak tahu detail dan nggak tahu prakteknya seperti apa ya. Tapi polanya itu kayak ini um, ini kursi tahta kursi tahta di daerah-daerah ini harus di, dipegang terus karena kalau nggak dipegang mereka bakalan ketahuan gitu loh korupsinya gitu mungkin kayak yeah. polanya itu seolah-olah seperti itu gitu <laughs> karena, ya, itu yang... ya mungkin mungkin aja karena Banten Banten dikuasai sebegitunya sama um, keluarganya Ratu Atut gitu ya walaupun Ratu Atutnya udah Kena korupsi, udah di penjara. Karena kalau kalau kemudian didudukin sama orang lain, mungkin makin kebongkar lagi bobrok-bobroknya. Jadi walaupun udah kalah dalam tanda kutip, kalau walaupun udah kalah sama KPK, tapi nggak boleh kalah di pilkada gitu loh. Hmm. Ya, tapi nggak yeah. tahu juga sih. <laughs> ya yeah. yeah, ini. Ini perpanjang lah intinya untuk untuk soal apa soal politik ini ya. Kalau gue mengutip dari omongannya Mas Yus Kenawas ya, dia ngegambarin masalah politik kita itu layaknya iceberg gitu. Dinasti politik itu hanya hal-hal yang muncul aja di permukaan, tapi permasalahan politik kita itu lebih jauh lagi di bawahnya gitu, yang lebih runcing dan lebih banyak gitu masalah pendidikan politik ya ini yang sering kita omongin lah soal hmm. sistem elektro elektoral gitu kan kepartaian dan lain-lain yang yang cukup rumit dan ini ya bisa dibilang apa ya mungkin emang kita lu juga pernah bilang sih demokrasi kita memang masih di tahap yang apa ya masih trail error gitu, belum belum cukup stabil, dan, clear lah, bisa dibilang gitu ya, kalau misalnya apa, kita bandingkan dengan, Amerika Serikat yang, lebih, hmm. lebih senior lah, kayak gitu ya. Hmm. ya tapi, menurut lo, apakah trennya membaik? Kan lo bilang, ini ya masih, masih muda gitu, demokrasinya, kita baru beberapa tahun, setelah reformasi. Tapi, menurut lo, apakah trennya membaik? Karena, gue, baca, dari Pak, dari Pak, US Kenawas juga nih, hmm. itu, Indonesia itu, dinasti politiknya itu dari 2015 itu hmm. um, menarik ini. Dari 2015 itu yang menang ataupun yang hadir di pemilu itu 2015 itu cuma 52. Sekarang itu udah 146 gitu loh. Jadi 280 persen gitu loh naiknya. 146. 380 jadi seolah-olah oligarkinya itu makin kuat gitu loh dan dan benar benar ini juga ini menarik juga karena di 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 Indonesia itu um, lebih penting dinasti daripada um, gimana ya kemunculan-kemunculan tokoh yang memang muncul karena apa ya kontribusinya gitu ya yaitu yaitu. Tapi gue ngelihat ini juga, ngelihat uh, uh, ngelihat gender juga. Soalnya dinasti politik itu yang penting berkuasa aja gitu loh. Mereka nggak hmm. peduli yang kemudian berkuasa itu perempuan atau laki-laki. Tidak hmm. seperti di struktur politik lainnya di mana laki-laki dominan ya. Kalau dinasti politik itu 54% laki-laki, 46% perempuan. Jadi bodo amat laki-laki atau perempuan yang penting yang berkuasa gitu. Loh. Menarik banget sebenarnya ini. Ini sebenarnya kalau di stretch lagi diskusinya ke yang lebih luas, sebenarnya menarik karena um, gue sebelum ini sempat dengerin podcast uh, Indonesia In Depth ya, di sana ngebahas soal di sana tuh membahas soal bagaimana parpol-parpol besar itu masih dalam platformnya itu mereka itu pengen mengembalikan ke pilkada tidak langsung. Hmm. Kenapa dan dan di sana itu dibahas salah satu alasannya adalah mereka itu parpol-parpol yang pusat gitu ya ketua-ketua hmm. parpol di Jakarta gitu, ketua-ketua parpol yang ada di pusat itu mulai mulai kehilangan kontrol terhadap daerah-daerah. Jadi dengan adanya dinasti, kan kalau kemudian um, pilkadanya hmm. langsung otomatis bakalan ada bakal muncul raja-raja sendiri di daerah masing-masing ya. Nah jadi um, di satu sisi pilkada tidak langsung itu jelas buruk bagi demokrasi karena bikin demokrasinya kurang demokratis gitu loh apa si pemilunya tuh kurang demokratis. Di sisi lain memang jadi selain selain jadi disentralisasikan lagi tapi juga bakalan membunuh um, dinasti-dinasti politik yang mungkin tidak sampai level nasional influence-nya, tapi level regionalnya itu sangat-sangat influence, sangat-sangat eh, berpengaruh banget gitu menarik sebenarnya ya yeah. <laughs> Tapi ngerti enggak ya, lo? Ya. lo? Gue takut gua, gua, gua takut enggak ngerti. Iya iya iya. Gua, ya, gua ngerti. Ngerti. Ini ini bisa jadi kita bikin segmen polit apa? Dinasti Politik 101. Iya iya. Seru kayaknya. Ngutus gendang hmm. ini nih, Mas. Mas Masis Mas iOS mas ya bacaannya. Iya. Yeah, yeah. <laughs> jadi akan akan ya, sangat seru sih. Tapi tadi lo bilang soal um, lo bilang soal apa tuh namanya um, tip apa tip of the iceberg kalau mm. dinasti politik itu memang sebenarnya cuman um, yang kelihatan aja gitu dari yang kelihatan aja dari problematika politik Indonesia menurut lo sebenarnya apalagi sih yang problematik di sistemnya ini uh, se ya, Sebenarnya kita udah sempat apa ngomong juga sih soal selain dinasti politik, sebenarnya juga Ada politik uang gitu kan yang akhirnya kadang-kadang ajang politik ini, itu, ya kita sempat bahas sih, mm -hmm. bukan jadi adu gagasan, gel -gel tapi adu paling banyak, siapa nih uangnya gitu, paling banyak mana koneksinya gitu dengan dengan para pengusaha misalnya, agar bisa ngebiayain apa, kampanye kita misalnya. Itu sih yang, itu akhirnya kan sebenarnya sama dengan dinasti politik juga gitu. Ini, hmm. itu yang terlihatnya aja kan tapi kenapa sih bisa muncul mani politik gitu kan itu kan akhirnya nanti turunnya sampai sampai ke pendidikan politiknya kan, yang emang belum jalan gitu hmm. gue sih sebenarnya mikirnya mani politiknya itu bukan berarti kayak selangan fajar atau gimana gitu ya tapi hmm. kan memang karena iya kampanye itu makin ke daerah makin mahal ya gak sih yep. makin ke daerah makin mahal berarti kemudian setidaknya calon 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 pemimpin di daerah itu antara satu um, punya duit sendiri atau dua dia bakalan dia bakalan jadi pionnya pengusaha-pengusaha lokal gitu hmm. yes. jadi um, kalau itu terus menerus dilanjutkan gitu ya pengusaha lokalnya tambah tambah kaya kemudian tambah besar hmm. ya yaitu yang yes. kemudian bikin Ya mungkin salah satunya politik dinasnya juga dari situ. Karena akan lebih mudah ngontrol anggota keluarga lo sendiri. Nah, <laughs> kalau lebih mudah ya, ngontrol anggota keluarga lo sendiri untuk kemudian ya ya sama aja. Ya gitulah kalau di Banten. Gitu. Walaupun mastermind-nya gitu kayak udah di penjara, tapi tetap aja gitu. Legacy keluarganya masih tetap. Ya, ini gitu aja dulu ya. baiklah <laughs> yeah. nanti kita coba dinasi politik manawan menarik nih <laughs> yeah. yeah. gue end, yeah. end dulu gue end dulu recordingnya uh, thank you buat semuanya udah dengerin kita gue af dan faris bye see you later see you.